0: 初めの男と女であったアダムとエバは神様が作られた美しい園に住んでいました。ところが悪魔がずる賢いヘビになってやってきて、2人を悪いことに誘いました。神はこれらの木の,木の実を食べてはならないと言ったのかいヘビはエバに聞きました。その真ん中にある木だけだよ。エヴァは答えました。あの木の実だけは食べると死んだの。死なないさ。ヘビは言いました。神様にはあの実を食べてほしくないわけがあるんだ。君たちが神のようになってしまうからだよ。神の知っていることを君たちも知ることになってしまうからさ。エバはその木の木実を食べてみました。そしてそばにいたアダムにもあげるとアダムもそれを食べましたするとその時二人にはそれまで知らなかったことが分かってしまったのですその一つは自分たちが裸だということでした早速二人はこの葉を縫い合わせ体を隠しました突然、怖く、恥ずかしくなってしまったのです。アダム、エヴァ、神様がお呼びになりました。私たちはここに隠れています。アダミが言いました。私たちは裸だからです。あの木の、あの木の実を食べてしまったから知ったのだな。神様は悲しみました。するとアダムはエヴァのせいにし、エヴァはヘビのせいにしました。神様をおっしゃいました。ヘビよ、お前は血を張って暮らさなければならない。やがて女の子孫がお前を打ち負かすだろう。エヴァ、子供を産むことはとても痛いことになる。アダム、食べ物を育てることは大変な仕事になる。神様は、アダムとエヴァのために服を作り、二人,の園二人をそのから追い出されました。そして、火のついた剣を持った天使を置き、二人が戻ってくることができないようにされたのでした。おしまい。
1: もありがとうございました。えー、ではですね、次に購、えー、読文を皆さんと一緒に購読したいと思います。購読文は、ヨハネの音書6章の35節から40節前です。えー、では、皆さんと一緒に読みましょう。せーの、イエスは言われた。私が命のパンです。私に来るものは決して飢えることがなく、私を信じるものはどんな時にも決して乾くことがありません。しかし、あなた方は私を見ながら信じようとしないと、私はあなた方に言いました。父が私にお渡えになるものは皆私のところに来ます。そして私のところに来るものを私は決して捨てません。私が天から下ってきたのは自分のことを心を行うためではなく私を使わした方の御心を行うためです。私を使わした方の御心は私に与えてくださったすべてのものを、私が一人を失うことなく、一人一人を終わりの日に蘇らせることです。事実、私の父の御心は、こうは永遠の命を持つことです。私はその人たちを一人一人終わりの日に蘇らせます。えー、ありがとうございます、えー、ではしばらく目祷の時をもしたいと思います窓の方はちょっと開けて換気をお願いしますでは黙祷をそこまでしていただいて本日の聖書の箇所をお読みしたいと思いますルカの福音書18章の9節から14節前ですちょっとこちらの原稿と私の聖書と違う場所があるかも分かりませんけど私の聖書でちょっと読ませていただきます自分を下人だと自認し他の人々を見下している者たちに対してはイエスはこのような例えを話された2人の人が祈るために宮に上が登った1人はパリサイ人でもう1人は自然人であったパリサイ人は立って心の中でこんな祈りをした神よ私は他の人々のように、ゆする者は不正な者、勧誘する者ではなく、こ,ことにこの修善人のようではないことを感謝します。私は週に2度断食し、自分の受ける者は皆、その10分の1を捧げております。ところが修善人は遠く離れて立ち、目を天に向けようともせず、自分の胸を叩いていった、神様、こんな罪人の私を洗いんでください。あなた方に言うが、この人が義と認められて家に帰りました。パリサイ人ではありません。なぜなら、誰でも自分を高くするものは低くされ、自分を低くするものは高くされるからです。本日はですね、安曇野ファミリーチャペルの西尾兄弟が、主を憐れんでくださいということで、まあえー、ビデオメッセージになりますけれども、行いたいと思います。では、お願いします。
0: おはよう
2: ございます。えっ、ー、と今日はちょっと用事がありまして、ええー、とパワーポイントの方に音声を録音して、えー、メッセージの方をさせていただきたいと思います。まずはじめに一言お祈りいたします。愛する天のお父様、今日こうして見舞いに集まり、またズームを通して共にあなたを礼拝できることを感謝いたします。コロナウイルス感染症、えー、だんだん拡大しておりなかなか収束見えない状況で先が見えず苦しい状況が続いていますどうかす世の中で私たち一人一人の信仰をどうか強めてくださいこの時を感謝して愛するイエス・キリストの名前によってお祈りしますアーメン。はいえー、とそれではですね、えー、と今日は「主よ憐れんでください」というテーマで「ルカ18章9節から14節」「ルカ18章9節から14節」節か,ら14節からお話ししたいと思いますまずはじめに聖書箇所をお読みしたいと思いますルカ18章9節から14節自分を偽人だと自認し他の人々を見下している者たちに対してはイエスはこのような例え話をされた二人の人が祈るために宮に登った一人はパリサイ人でもう一人は酒税人であったパリサイ人は立って心の中でこんな祈りをした神を私は他の人々のようにゆするもの、不正なもの、勧誘をするものではなくことにこの主税人のようではないことを感謝します私は週に二度断食し自分の受けるものは皆その十分の一を捧げておりますところが主税人は遠く離れて立ち目を天に向けようともせず自分の胸を叩いていった神様こんな罪人の私を憐れんでくださいあなた方に言うがこの人が義と認められて家に帰りましたパリサイ人ではありませんなぜなら誰でも自分を高くするものは低くされ、自分を低くするものは高くされるからです。さあ、今日の聖書箇所ですけれども、えー、宮に登ってですね、二人の人が祈る、そういったシーンから始まっています。祈りはですね、信仰生活の基本です。聖書にもですね、例えば第一テサロニケ、5章16節を見ますと、いつも喜んでいなさい絶えず祈りなさいすべてのことに感謝しなさいこのように書かれているほどです祈りというのは神様との直接的な対話ですまだ神様との交わりの時間です今日はイエス様がですねされた例え話を通して祈るために宮に登った2人の人を通してですね祈る姿勢についいいいてて見ていきたいと思います十節を見ますと2人の人が祈るために宮に登った1人はパリサイ人でもう1人は酒税人であったこのように書かれています2人の人がですね祈るために宮に神殿に登ってきたわけです1人はパリサイ人もう1人は酒税人でしたパリサイ人のパリサイとはですね分離されたものそのそような意味ですパリサイ人はですね自分たちのことを俗世からは分離された清い生活を送っているものだからそのようなですね清い生活を送ることが大切だそのように考えていました11節12節を見ますとパリサイ人は立って心の中でこんな祈りをした神を私は他の人々のように揺するもの、不正なもの、勧誘をするものではなくことにこの酒税人のようではないことを感謝します私は週に2度断食し自分の受けるものを皆その10分の1を捧げておりますこのように祈るわけです彼はですね、罪を犯さずまた週に2度断食しておりまた自分の受けるもの,の10分の1の献金を行っていました神様に仕えるために必要な多くの決まりを守りまた身体的にも精神的にもつらい鍛錬としてですね断食をしていたわけですこのような鍛錬をすることによって自分を鍛えてそして最終的にはですねそそれこそ分離したもの清い生活へと分けられたものそのような信仰者へと自分を鍛えていくことができるそのように考えていたわけです私たちですねあの今の見方からすると、まあ、このパリ・サイ人のような信仰というのがですねあのナンセンスだそのように感じることはあるかもしれませんけれどもあのパリ・サイ人のですね行っているその信仰信仰のためのですね行いに関してはすごいものがあるなというふうに感じることがあります例えばですねこの人は週に2日断食をしているわけです何も,もう食べない日を作るわけですまたですね献金も行っていますあらゆる収入のですね10分の1を捧げるこれも容易なことではありません旧約聖書の時代からですねイスラエルの民は一つの基準としてですね何らかの収入があったときにですねそこからまず自分の必要な経費であったり生活費であったりあるいは収入のための材料のお金そういったものを引いて残った,十分残った中から十分の一を献金するのではなくまず先にどんな収入であれその収入がですね多かろうが少なかろうが全,部全体の10分の1を捧げるそのような捧げ方です。パリサイ人であった彼はですねあのその10分の1を捧げるような生活をしてい,いたでしょう。また聖書のことについてもですね聖書の学者だったわけですからよく知っていて教えをたくさん守ってですね文字通り、それこそ宗教的に歩んでいました。さて、今日のテーマは祈りの態度です。ではですね、このパリサイ人は一体誰に向かって祈っているのでしょうか。十一節を見ますと、パリサイ人は立って心の中でこんな祈りをした。このように書かれています。もちろんですね他の人に聞かせるために祈っているわけではなく心の中で祈っているですから一見するとですね神様に向けて祈っているそのようにも見えるでしょうまた感謝をしているように見えるかもしれませんしかし実はそうではありませんパリサイ人は立って心の中でこんな祈りをしたこの心の中でという言葉ですけれども、えー、他の言い方で言うとですね、自分自身に向かってそのような意味を持つ単語が使われています。彼が祈っている祈りを言いますと、神よ、私は他の人々のようにするもの不正なもの勧誘をするものではなく、ことにこの主税人のようではないことを感謝します。このようにですね、祈っている。彼が見ているのは誰でしょうか。彼は神様を見ていない、そのことがわかると思います。彼はそこに居合わせた主税人や、あるいは周りにいる他の人たちと自分を比べて、自分の信仰がいかに素晴らしく、そして立派なものであるか、そのことを挙げて、そして感謝をしているのです。つまりですね、このパリサイ人は一見すると神様に祈っているような姿勢をとりながら実はですね他の人と自分を比べてそして自分が優れたものであるそのようなですね優越感に浸って自分自身に言い聞かせるようなお祈りをしているのです。この話を聞いてですね、パリサイ派のユダヤ人、いわゆるパリサイ人ですよね。で、どうしようもないやつだなそのように感じてしまうそのような気持ちも分かりますがそれではですねこのパリサイ人と私たち何も変わらないっていうことが分かりますでしょうか。私たちがですねパリサイ人のようでないから。パリサイ人のような間違った考えをしてないからというふうにですねパリサイ人と自分を比べてそして優越感に浸ってしまっているのではないでしょうかここに出てくるパリサイ人ですが罪を犯さず週に2日断食をしまた10分の1献金をしもちろんですね一人の信仰者として確かに素晴らしいやり方だと思います。しかし彼はこれらのことを誇りに思っていますそして他の人と比べて主の見舞いで自分がなんて素晴らしいんだそしてそのように恵まれていることを感謝しますそのように祈っているのです私たちがですね神様の見舞いにあって他の人よりもですね例えばたくさん奉仕をしたとかたくさん献金をしたそのように祈ること、それにどれほどの意味があるでしょうか。神様はですね、すべてのものを納めておられるお方です。すべてのものを作り、そして支えておられるお方です。それだけでなく、私たちにすべてのこと、あるいはすべてのものを与えてくださるのも神様です。しかしですね私たちが神様の前で自分が献金をたくさんしたからあるいは自分がたくさん奉仕したからこのように誇る誇って祈る時実は神様からいただいているそのような恵みをですね自分の手柄として誇ってしまっているのではないでしょうかこの祈りから言えるもう一つのことはですねこのパリサイ人に限ったことではありませんがこの世界にあってですね私たちはどうしても他の人と比べて自分を評価しようとしてしまうそしてですね自分の中にある罪を認めようとしないあるいは自分の中にある罪を見ようとしないそのようなものだということに気づくと思います。こののパリサエビとの祈り、もう一度見てください中にですね感謝の言葉は入っていますけれども悔い改めの言葉であったり自分の罪の告白そういったことは一言も入っていないそのことに気が付くと思います私たちですね祈る時やはり自分も含めてですね私も含めて皆さんも含めてかもしれませんが弱いものですなかなかですね自分の中に罪があるというのがですね恥ずかしい思いもあって認めることが難しいそのような私たちです私たちはですね自分の中に罪を認めようとしないそのような性格のものですから神様からですね恵みとして与えられているそういった事柄ですら自分のものとして誇ってしまいますこれは大きな問題です。私たちは神様からですね恵みを与えられて毎日生活できているのですもし私たちが自分の力でどんなことでもできるのなら私たちはですね自分の行いによって自分を救うことができるわけです神様の恵みなどなくても自分一人の力でどんなことでもできてしまうそのように考えてしまうそうそいった考えにつながってしまうのです第一羽一章五節「神は光であって神のうちには暗いところが少しもない」これが私たちがキリストから聞いて「あなた方に伝える知らせですもし私たちが神と交わりがあると言っていながらしかも闇の中を歩んでいるなら私たちは偽りを言っているのであって真理を行ってはいませんもし罪を犯していないと言うなら私たちは神を偽り者とするのです神の御言葉は私たちのうちにありませんこのように書かれていますもし私たちが本当に神様と共に歩む道を歩き始めるのなら私たちは神様の光に照らされて私たちがですねどのような姿か本来あるべきところからどれほど離れてしまっているのかそのことがわかるでしょうまた有名な聖書箇所。第一コリント十三章の言葉を見てみましょう愛は寛容であり愛は親切ですまた人を妬みません愛は自慢せず高慢になりません礼儀に反することをせず自分の利益を求めず怒らず人のした悪を思わず不正を喜ばずに真理を喜びます。すべてを我慢し、すべてを信じ、すべてを期待し、すべてを耐え忍びます。この言葉を読んでもし私たちがですね、自分は,自分は人々、他の人たちをまるでこの言葉のように愛している。そのように言う。ことまあ何とう傲慢というか身の程知らずというか自分が分かってないとしか言いようがないのではないでしょうかここに出てくる言葉がですね「真理であり素晴らしいことだ」そのように分かっていてもなお私たちには自分の力でですねこのようになることができない寛容でもなく親切でもなく人を妬みまた自慢し傲慢になる自分の利益を求め怒りまた不正があったとしてもですね自分の利益につながる不正であれば喜んでしまうそのような弱いものです我慢も足りないそして耐え忍ぶ力も足りないそのような自分があるそのことに気が付くはずです私たちはですね他の人のために祈ることなかなかないそのような弱いものだということに自分で気がつかれされます祈る時にですねつい自分のこと自分の身の回りのことを優先して祈ってしまうそのような弱いものであることにさえ気がつかされます私たちはどんなに世間から尊敬されていたとしても神様の正しさの前ではただ一人の何もできない罪人でしかないのです十三節を見ますと「ところが主税人は遠く離れて立ち目を天に向けようともせず自分の胸を叩いていった神様こんな罪人の私を憐れんでください」。税人というのはですね、えー、パリサイ人と同じユダヤ人ではありましたけれども、ローマ帝国に雇われてですね、ローマ帝国に支払う税金を取り立てるそのような仕事をしていた人たちでした。彼らはですね、自分の仲間であるユダヤ人たちを裏切ってローマ帝国の手先となったそのように考えられていた人たちでした。またですね彼らはですね仲間のユダヤ人から搾取していました税金の額をごまかしてですね多めに取ってそして自分の懐に入れていたそして大金持ちになっていたそのようなことでみんなから嫌われていました実際金の亡者で醜い人たちも多かったでしょうしかしそのような中の主税人の一人がですね、宮にやってきてこう祈るわけです。神様、こんな罪人の私を憐れんでください。しかもですね、宮の中央に行くわけでもなく、遠く離れて立ち、目を天に向けようともせず、そして自分の胸を叩き、神様、こんな罪人の私を憐れんでくださいこのように祈りましたこの主善人の祈りはですね祈りとしての形もなしていないようなまるで一つのつぶやきのようなそのような祈りでした自分の罪深さに打ちひしがれて前に進み出ていくこともできずに後ろの方神殿の遠い後ろの方で胸を打ちたたいて神様の前にただただ小さくなるしかなかったそのような祈りでした自然にはですねお金はたくさん持っていましたまたローマ帝国の権威あるいは権力も持っていましたしかし神様の前ではそのようななもももののは何も意味もないそのことを主税人自身も理解していたのですもう一度祈りを見てください先ほどのパリサイ人と違って他の人との比較は全くありません神様しか見ていませんでした神様の前で自分を見つめ、うんそして罪にまみれた自分の姿を嘆いて神様に哀れんでくださいそのように祈ったわけです十四節を見ますとあなた方に言うがこの人は義と認められて家に帰りましたパリサイ人ではありませんななぜなら誰でも自分を高くする者は低くされ自分を低くする者は高くされるからです。主イエスはですね主税人は神の前に罪を許されてそして許しの中を歩む者とされ一方パリサイ人はですね神の前で罪を許されることなく罪のの中を歩,きつつ歩み続けたたそのように告げましたなぜなら誰でも自分を高くするものは低くされ自分を低くするものは高くされるからですこのように述べましたここでですね自分を高くするもの低くするものというのはですね高慢な人柄や謙遜な人柄という人の性質それだけを述べているのではありませんここで言う高くするもの低くするものというのは神様に対する姿勢のことです自分を高くするものとはここで出てきたパリサイ人のように神様の前に自分の罪を認めず自分の生活、うんあるいは自分の力をよりどころとして歩む人のことです。そのような人は低くされ。罪を許されることなく、そのまま生きていくのです。そして永遠の死に定められるのです。一方ですね、自分を低くするものとは。ここに出てくる主税人のような人です。他の人との比較ではなくただ神の前に自分を見つめたときに自分の罪を嘆き神の憐れみだけが救いであるそのようにより頼むものです罪の中で苦しんでそして神様どうか助けてくださいそのような救いを待ち望む人ですそのような人は高くされるというのです神様はそのようなものの罪を許し永遠の命を与えそして隣人との関係も修復してくださるのです第一ヨハネ1章9節もし私たちが自分の罪を言い表すなら神は真実で正しいお方ですからその罪を許しすべての悪から私たちを清めてくださいます私たちはですね自分の頑張りで立つ時自分の力で何とかやろうと思っている時神様に頼ることはありませんしかしですね問題あるいは自分の罪あるいは課題これがあまりに大きくてとても自分の力だけではできないあるいは手に負えないそのような時にですね神様の前に立ちそして祈るのです神様の前にですねこのように自分の罪を認めて言い表して立つ時神様はその罪を許してくださるのです。主イエスはですね「誰でも」と言いました。「誰でも自分を高くするものは低くされ自分を低くするものは高くされるからです」このように言いました。「誰でも」ということは例外はありません。私は魂の救いが必要なものではないのでしょうか他の人と比べるのではなく本当にですねただ自分を神の前に見つめることが必要なのです自分を飾る必要はないのですただありのままの自分として神の前で素直に自分を見つめ直す時そして神の憐れみにより頼む時罪が許され魂が救われそして新しく歩み出すことができるのです一言お祈りします愛するのお父様、強行して見舞いで、パリサイ人と修善人の話を通して、祈る姿勢について学びました。私たち弱く、他の人と比べてしまう、そのような愚かなものです。どうかそのような私たちの心も、あなたが働いて変えてください。私とあなたの関係の中で祈ることができるようにそしてまた祈る時私たちが自分の罪自分の心の弱さを正直にあなたの前に話しそしてあなたの救いを期待して祈ることができるように。神様こんな罪人の私を憐れんでください心からそのような祈りができますように新しい1週間もあなたがどうか共に歩んでください今日この時を感謝して尊きイエス・キリストの名前によってお祈りしますアーメン